0: Muy buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, jueves 28 de diciembre de 2023 Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Apocalipsis capítulo 20 Pero solo reflexionaremos en los versículos del 1 al 3 y también versículos del 7 al 10 De este capítulo 20 de Apocalipsis Y hemos querido titular a este devocional Decídase seguir a Jesucristo Fíjese que el apóstol Juan ve en esta visión cómo Satanás ha de ser refrenado de su actividad en este mundo. Dice en los versículos 1 al 3, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones» hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo fíjese que aquí se habla del dragón de la serpiente antigua el diablo y satanás hoy en día seguimos viendo a nuestro alrededor tantas evidencias de su engañosa y sanguinaria actividad no hay duda de que el diablo sigue engañando al mundo en nuestros días por ejemplo él busca engañar a muchas personas a través de las falsas doctrinas. También el diablo busca este, engañarnos empleando nuestra eh, naturaleza humana ¿no? que está llena de vanidad, celos, codicia y concupiscencias. En tercer lugar, el diablo busca engañar a muchas personas, incluyendo hasta cristianos, a través del orgullo, la vanidad y la arrogancia. También el diablo busca engañar a muchas personas a través de la mentira. En algunos casos busca engañar a muchas personas a través de los falsos sueños, visiones y entre comillas, milagros. Otra de las estrategias y armas que satanás usa para engañar a las personas es a través de la amargura si no tenemos cuidado de vigilar nuestros sentimientos podemos caer en la amargura tal vez alguien nos ofenda entonces la herida se convierte en rencor se nos ocurren ideas de venganza si cultivamos tales sentimientos y los fomentamos pueden convertirse en odio entonces el odio se convierte en amargura y muchas personas viven engañadas porque han dejado de entrar amargura en su propia vida, inclusive cristianos. También el diablo les engaña con respecto a saber reconocer cuáles son los auténticos valores de la vida. De tal forma que... Eh, Sigue siendo totalmente actual el lamento del profeta Isaías allí en Isaías capítulo 5 verso 20 que dice hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por, el dul por dulce y lo dulce por amargo eso pasa hoy en día en nuestra sociedad pero dicen estos versos de Apocalipsis 20 que el ángel Tomó a Satanás y lo ató por mil años. Pero después de que sean han cumplido mil años, entonces debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero la pregunta que surge es, ¿por qué es necesario soltar a Satanás de su prisión? Fíjese que en ocasiones las autoridades hacen eso. Y dejan de nuevo en libertad a los asesinos. Esta semana contaron una historia terrible en la televisión acerca de un hombre que... Había amenazado con matar a, a su mujer si le dejaban en libertad. Le dejaron salir de la cárcel, consiguiéndole un permiso de ocho horas. ¿Y sabe qué sucedió? Este hombre mató brutalmente a su esposa. ¿Se da cuenta? Pero surge la pregunta, ¿por qué va a dejar Dios en libertad a Satanás si sabe de antemano lo que va a hacer nuevamente? Bueno, lo cierto es que durante el milenio, durante el reinado de Cristo en esta tierra, la humanidad vivirá bajo unas condiciones ideales. Como vimos en el capítulo 19, el Señor Jesucristo habrá venido a reinar en la tierra. Los rebeldes habrán sido destruidos, incluidos la bestia y el falso profeta. Y ahora al comenzar este capítulo 20, vemos que el mismo diablo que engañaba a las naciones es atado y se le impide llevar a cabo sus malvadas intenciones. A todo esto hay que añadir que la tierra será poblada por muchas personas resucitadas y glorificadas, es decir, que ya serán perfectas. Sin embargo, todavía quedarán algunas personas que no habrán muerto en la gran batalla descrita en el capítulo 19. Estas vivirán en un entorno ideal. Ahora escúchame por favor. Con frecuencia, las personas culpan de su pecaminosidad al entorno o las circunstancias en las que viven. Siempre buscan echarles la culpa a los demás. Muchos se quejan de sus gobernantes y de las leyes. Pero esto ya no será una excusa durante el reino milenal de Cristo en esta tierra. Dios creará un, entre comillas, siglo de oro en el que desaparecerá todo tipo de injusticia social y de corrupción política. ¿Se imagina eso? ¿Vivir sin injusticia social y sin corrupción política en la sociedad? En cierto sentido, el hombre vivirá en condiciones muy parecidas a las que había en el paraíso inicial. ¿Se da cuenta? Pero en ocasiones, en su afán también de eludir cualquier responsabilidad propia, las personas culpan de la maldad en el mundo a Satanás. Pero ojo, durante el reino milenal de Cristo en esta tierra, Satanás será atado y no podrá actuar. El hombre y solo el hombre será responsable de lo que ocurra con él. Leamos a continuación los versículos 7 al 8 que dice, «Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a God y a Magot, a fin de reunirlos para la batalla» el número de los cuales es como la arena del mar. De estos textos leídos surge una recurrente pregunta, ¿por qué Dios no destruye a Satanás desde un principio, ni bien es soltado de su prisión? Y sí lo hace al final, cuando ya ha confundido y engañado a muchas personas según estos versos. Los versículos 9 nos siguen diciendo, Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la, y la, Santa, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos y los siglos. Es triste, pero al acabar el reinado milenial de Cristo en esta tierra, vemos que las personas se rebelan nuevamente contra Dios y contra su gobierno de justicia. Y le digo más, si Dios... ¿Hubiera destruido a Satanás en el mismo instante en que se reveló? ¿Hubiera quedado la sensación de que Dios destruye a cualquiera que se lo opone y quedaría como injusto? Sin embargo, Dios permitió que Satanás ejerciera poder para atraer personas para él, para que no se dijera que Dios obliga a que lo sigamos. Dios les ha dado a las personas la capacidad de decidir libremente, Dios de ningún modo quiere obligarnos a que estemos con Él. Su deseo es, sí, que lo sigamos, pero que lo sigamos por amor y voluntariamente. Fíjese que Dios ata a Satanás por mil años para mostrarnos lo maravilloso que es vivir sin la influencia del diablo. Pero lo suelta para que nosotros tomemos la decisión de con quién queremos estar. Si queremos estar con el Señor Jesucristo o queremos estar con el diablo uno decide y otra cosa tampoco el Señor quiere que lo sigamos por necesidad o por interés esta sería otra forma de seguirlo obligados seguir al Señor obligados entre comillas por las circunstancias es algo que no le agrada al Señor no le agrada que lo busquemos por, los, por el interés de un milagro fíjese que cuando las multitudes Seguían al Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 6. Eh, en algún momento encuentran al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, en los versículos 26 y 27 de este capítulo 6 de Juan, les contesta y les dice, «Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Pero no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida» pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué seguir a Jesucristo? En primer lugar, porque puede cambiar su vida. Él puede transformar nuestra vida y nos puede sacar de cualquier pozo de pecado en la que nos encontremos. Dice Tito capítulo 3, verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aún después de hacer a Jesús nuestro Salvador, el Señor puede seguir cambiando nuestra vida, puede seguir cambiando nuestro corazón. En segundo lugar, ¿por qué seguir a Jesucristo? Por amor, Él nos cautivó con su amor. Él entregó su vida para demostrarlo. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿cómo podemos llegar a amar a Jesús mucho más? En primer lugar, reconociendo que sin Él nada somos ni podemos. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Es decir, busque depender del Señor en todo momento. Busque depender del Señor en toda situación situaciones, circunstancia y obedézcale. Y así usted estará amando a Jesús. Pero en segundo lugar, ¿cómo podemos llegar a amar a Jesús? Conociéndolo a través de su palabra. Nadie se enamora de lo que no conoce. Juan 17.3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado por las escrituras conocemos al Señor Jesucristo por eso no busque a Jesucristo por lo mismo que todo el mundo lo busca solo por el interés de un milagro búsquelo porque Él puede cambiar su vida búsquelo porque lo ama y quiere seguir creciendo en ello y usted, amigo oyente, no tenga la actitud que tendrán muchas personas después que termine el reino milenial de Cristo. No quiera tener esa actitud de rebeldía para con su Creador. No quiera imitar al primer rebelde, Satanás. Por eso venga Cristo en arrepentimiento de su pecado. Pídale perdón y que cambie su corazón y su vida. Haga de Él su Salvador y crezca después de Él en hacerle su Señor. La pregunta para terminar este devocional es: ¿Lo quiero recibir en esta hora? Hágalo. Decídase seguir a Jesucristo. Hoy y para siempre. Punto final para el devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo será el dios mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.